0: Allez, euh, bienvenue à tout le monde euh, pour cette nouvelle table ronde. Euh, pourquoi devenir un développeur full stack aujourd'hui Donc euh, aujourd'hui, on a Guillaume, Omar et Adrien euh, en tant que speakers. Donc euh, c'est cool de se retrouver pour certains qu'on a déjà vus. Et puis Adrien qui est nouveau speaker aujourd'hui, mais j'espère qu'on te reverra prochainement. Donc euh, les bonnes pratiques, comme d'hab, euh, on va rester bienveillant envers les intervenants et les participants. On dénigre pas une mission ou un client, on évite les trolls. Euh, on ne se coupe pas la parole et on coupe le micro quand on n'intervient pas pour éviter des bruits parasites. Allez, c'est parti. On va commencer par euh, d'abord. Ok, mais qu'est-ce que c'est qu'un dev full stack On voit ça partout, mais euh, qu'est-ce que vous, vous appelez euh, un dev full stack Qui est-ce qui se lance
1: Je peux commencer si vous voulez. Personnellement, un dev full stack, c'est un développeur qui peut intervenir sur. Euh plusieurs aspects au sein d'un projet informatique. Donc, c'est un profil polyvalent qui dispose des compétences variées, lui permettant de travailler sur plusieurs couches. Très souvent, quand on parle de dev full stack, on désigne uniquement les couches front et back, ce qui, ce que je trouve dommage parce que le, le terme full stack pourrait couvrir aussi l'architecture, la base de données et pourquoi pas aussi les soft skills.
0: Ok, intéressant comme vision. Adrien ou à... Bah, moi, je dirais, vu euh, ce que vient de dire Marc euh,
2: finalement, des full stack, c'est peut-être juste euh, développeur.
0: <rire> c'est pas faux, ouais. Hein Adrien?
3: Euh, ouais, c'est un, bah, c'est un petit peu ça. Alors après, c'est un peu l'idée du jack of all trade, quoi. C'est l'idée d'être capable de toucher pas mal, euh, un peu tout le périmètre euh, d'une application, quoi. Et pas juste de se focus sur euh, une petite partie, ça peut être le back, ça peut être le front, ça peut être l'ops. Euh, l'idée, c'est d'être capable de comprendre un peu tout le périmètre d'une application et d'être capable de, de, de toucher un peu à, à chaque euh, paramètre.
0: Ok, <rire> J'aime bien la remarque de Guillaume, parce que c'est pas juste, c'est un dev. Alors, d'où ça vient euh, d'après vous Enfin, depuis quand on entend euh, cette
2: expression Full Stack ah, Depuis quand Je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu drivé aussi par le marché, c'est-à-dire qu'il euh, y a peut-être dix ans, euh, si on prend les technos'net, tu pouvais faire du web, euh, on va dire, euh, en entier avec tout le framework. Aujourd'hui, on, on a souvent des technologies euh, séparées entre euh, ce qu'on va faire sur le back, ce qu'on va faire euh, purement sur le front en termes d'interface graphique du coup euh, les gens ils cherchent euh, Java Angular ils appellent ça full stack quoi et c'est peut-être le marché qui a drivé un peu ce terme-là.
1: Euh, je pense aussi que c'est un terme un peu commercial parce que full stack ça veut dire intervenir sur toutes les couches d'un projet, mais réellement c'est difficile et c'est compliqué de trouver ce genre de profil. Mais je pense c'est plutôt un terme commercial. Euh,
3: moi, j ai, j ai, on a eu ce truc-là aussi avec le devops, tu vois, l'idée que le développeur devait aussi être capable de toucher à l'infra, être capable de comprendre ce qui se passait sur l'infra pour s'allier mieux. On a eu une on a, quand on a eu, je pense, l'émergence vraiment du front avec des technologies S et ainsi de suite, euh, ça a été vraiment un langage différent, un paradigme un peu différent. Et ensuite, on a eu vraiment des gens qui sont spécialisés là-dessus. Et comme pour, euh, on a eu cette grosse différence entre le développeur et euh, l'admin 6 euh, pendant longtemps, et maintenant, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui… De... C'est vrai que ça peut être d'une certaine façon une vision un peu commerciale euh, du truc, mais c'est d'avoir vraiment quelqu'un qui soit capable de faire tout. Euh, tu le laisses sur un projet, et il fait tout, il est génial, il euh, n'y a besoin de personne d'autre. Euh, même si dans les faits, au final, on a tous nos spécialisations euh, nos... qu'on préfère faire.
0: Ok. Vous, vous considérez full stack ou, ou pas, ou à moitié, ou ça dépend des jours euh, Perso,
2: ça dépend des jours. Et je dirais aussi que euh, si on ne se considère pas full stack, ça veut dire qu'il euh, y a d'autres types de développeurs. Donc, c'est un peu antinomique avec euh, le fait que développeur full stack, comme je disais, pour moi, c'est développeur. Ça veut dire que si on ne l'est pas, ça veut dire qu'on est autre chose. Et donc, euh, ça implique la définition de dev back, euh, dev front. Souvent, c'est ça. Ce n'est pas toujours le cas, mais euh, souvent, c'est ça. Est-ce que pour vous, euh, ça existe enfin, Si vous n'êtes pas full stack et, ou que ça dépend des jours, est-ce que… Euh, vous pouvez vous
3: définir autrement, du coup. Ouais. Perso, j'ai été bac pendant longtemps. Je n'ai vraiment que du bac.
1: Moi, avec la définition qui existe maintenant, un développeur bac front, oui, je me considère comme étant un développeur full stack, mais avec une spécialité pour le bac. OK.
0: Mais euh, finalement, il y a un truc que j'ai du mal à voir dans, dans les projets, c'est que ce une question d'organisation. J'ai l'impression qu'on a quand même des, des équipes où on veut des gens full stack, parce que j'en sais rien, on veut que tout le monde bosse sur tout. On a des équipes parfois qui sont très très séparées, euh, donc avec des équipes back, et des équipes front. À votre avis, ça vient de quoi qu'on veuille séparer autant les choses ou au contraire qu'on veuille rassembler les choses entre du back et du front et qu'on va appeler full stack
2: ouais, Il y a plusieurs questions. <rire> euh, la première, je pense que déjà le front s'est euh, peut-être complexifié et aussi a tendance à désormais euh, on va dire, utiliser même pratique sur du dev front qu'on pouvait avoir euh, sur des technos euh, plus euh, côté back. C'est devenu un savoir-faire à part entière. quoi. Il y a, il y a des choses à connaître euh, qui peuvent être spécifiques. Et après, je pense aussi, c'est le fait que euh, le back en tant que tel, c'est peut-être aussi euh, dissocié du front. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu fournis une API, tu es développeur back, tu fournis des API, tu n'as pas qu'un seul client quoi, de ton API. Tu n'as pas ton site web uniquement. Tu as peut-être d'autres trucs. Et du coup, euh, bah ça, ça prend un temps certain à, à faire et tu peux pas tout faire. quoi. Donc, euh, peut-être qu'aussi... Euh, on a splitté ces sujets-là parce que, un peu aussi ce que disait Gilles dans le chat, quoi. c'est difficile d'être expert sur, ou très bon sur tous ces sujets en même temps. quoi. Qu en fonction des affinités de chacun, on s'est spécialisé.
0: Ok. Rien ou Romain euh, Je
3: suis désolé, du coup, je ne sais plus où on en est. Enfin, je ne sais pas où on
0: en est, mais ça a coupé depuis tout à l'heure. Je parlais, tu vois, en termes d'organisation, les deux équipes, quoi finalement, il y, a, il y a des boîtes ou des, des projets ou des missions où il y a les deux qui sont séparés. On a vraiment des équipes front, d'autres et vraiment des équipes back et d'autres où on essaie d'avoir des, des gens full stack. Donc, est-ce que est, tu vois, cette notion de full stack, c'est pas vouloir rassembler deux choses qui, peut-être, au début, euh, étaient ensemble, que Guillaume, il, moi, ce que je comprends, c'est qu'avec le temps, euh, les technos autres, euh, tout ce qui est euh, la dissociation du front avec des, des technologies euh, alors le c'était plutôt du Java des C-Sharp à l'époque euh, voir euh, maintenant on veut faire des API donc peut-être avoir des API et donc plusieurs consommateurs pas juste un un client front euh, un client web finalement c'est pas dû aussi un peu à ça quoi parce que les techno et les besoins sont évolués dans le temps
3: quoi. là dans, dans mon équipe actuelle on a on, enfin dans chez mon client c'est là on a vraiment les trois. On a des développeurs full-stack, on a des développeurs front et des développeurs back. C'est assez particulier. Et il y a vraiment cette notion du, euh, il y a des gens qui ne font que du back. C'est-à-dire qu'ils font 95% de ces chars. Ils savent un peu faire de JS parce que bon, euh, enfin, l'idée du JS n'est pas non plus le, particulièrement compliquée. Mais dès que ça on va toucher un petit peu au framework React, dès qu'on va aller un peu plus en profondeur... Ils vont dire ah ça c'est pas mon taf, moi je fais pas ça, je sais pas faire ça. Et on en a d'autres à l'inverse qui sont vraiment spécialisés React depuis l'homme l'année qui savent faire des trucs un peu con, qui vont faire tout ce qui va être Redux, tout ce qui va être voilà, d'optimisation ou que sais-je. Et on a vraiment cette grosse différence. Et puis, on a après les développeurs full-stack qui, généralement, sont des développeurs back qui, qui sont mis au front hein, et du coup qui touchent un peu au front, mais sans être autant experts que les, que les développeurs. Fond, quoi. Et il y a vraiment cette distinction au début. Et, cette, et maintenant, je pense que tous les développeurs qui sont recrutés côté sont des développeurs euh, full-stack. Dans, dans l'idée, le but, c'est de ne plus avoir ce côté du euh, « moi, je fais ça ». Et puis après, genre, par exemple, si, si j'ai une feature à faire qui touche un peu aux deux, tu vas avoir deux développeurs sur la même feature. Je pense que euh, tu vas avoir un peu cette notion du euh, « il faut pas qu'on se marche sur les pattes, mais en même temps, faut il faut qu'il y ait de la communication. Je pense que l'intérêt d'avoir vraiment du full stack, c'est d'être capable d'éliminer un petit peu ces problèmes de communication, mais avec le problème, c'est que tu n'as plus euh, cette espèce d'expertise que tu avais être quelqu'un ça fait X années qui est full-time sur un, sur un framework ou sur une technologie et qui la ponce et qui la ponce et qui la ponce.
0: Du fait ouais. que dans, dans votre équipe, vous, vous êtes globalement tous dans la même équipe avec des gens plus ou moins spécialisés, qui vont prendre plus ou moins des tickets à, à tendance euh, back ou front ou qui vont... Euh, Déléguer une partie du ticket à des gens selon leurs préférences et leurs appétances en termes de c'est ça? Mmh. En
3: fait, on est dans une petite équipe qui est la SEO. Donc, on est quatre à faire de la SEO. Et donc, là, on fait tout ce qui touche à la SEO. Donc, le front et le back. On est tous les quatre sur le full stack. Et après, en fait, il y a, euh, on va dire, la vraie, la vraie équipe. Euh, et eux, ils sont vraiment euh, pas mal séparés entre front et back. Enfin, voire même 100% séparés entre front et back. Euh, quand on a une question front, euh, on sait qu'on va pas aller voir euh, certaines des personnes. Euh, ça sert à rien. Ils vont nous dire d'aller voir, euh, d'aller voir quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette séparation très marquée entre front et back. Ok.
1: Euh, moi, personnellement, j'ai jamais travaillé dans un cadre de projet où il y a une vraie séparation entre les devs front et back, mais tel que je le vois, je ne vois pas l'intérêt déjà de séparer que dans un seul contexte. Le contexte où tu as un serveur qui héberge des API et tu as plusieurs consommateurs, une appli mobile, des applis web, et c'est là peut-être où euh, on peut séparer les équipes front back. Mais hormis ça, je ne vois pas l'intérêt de séparer euh, équipe front et équipe back.
0: Okay. Toi, Guillaume, dans l'émission que tu as pu faire, qu'est-ce que tu as pu voir plus généralement
1: bah,
2: Moi, ce que je comprends, c'est que ça va dépendre un peu de la, de la taille aussi de l'application. C'est-à-dire, euh, si on prend un, un site web, euh, bah, comme disait Adrien, par exemple, se loger, je pense qu'il y a des features à développer côté euh, vraiment front interface utilisateur, qui demandent beaucoup de, bah, beaucoup de temps, euh, peut-être des compétences spécifiques, qui fait que les gens, en fait, ils sont un peu uniquement sur le front parce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire autre chose. Et leur feature défend peut-être de plusieurs équipes qui leur fournissent des API. Et du coup, bah, en fait, le problème qu'évoquait qu Adrien de dire on va se marcher dessus, par définition, il y a ce problème-là, donc il faut se synchroniser autrement avant pour résoudre ces problèmes-là. Du coup, j'ai l'impression qu'on peut être full stack plutôt sur un petit périmètre, c'est-à-dire un petit périmètre fonctionnel. Donc, soit si on est vraiment organisé en feature team et qu'on traite euh, toute la stack, et, euh, et du coup, là-dedans, euh, bah, ça, ça vaut le coup d'être full stack, soit parce que l'appli, elle est petite et on peut tout faire. Je pense qu'au bout d'un moment, si une appli est trop grosse, il y a aussi hein, vraiment une notion de... Euh, bah, on n'a pas le temps de tout faire, quoi. Ou, en tout cas, on ne peut pas suffisamment découper les stories pour que tout soit euh, fait par une seule personne. Quoi. Après, je ne sais pas si c'est un pattern qui marche partout, en fait, mais euh, c'est un peu ce que j'ai vu.
0: Ok, c'est un peu la, la position entre Feature, type et, feature Team pardon, et Component Team, c'est ça Ouais, peut-être. Ok. Je suis
3: d'accord avec
0: Guillaume. Mais... Moi aussi, je suis d'accord. Ok, c'est aussi lié à une organisation, à une taille de projet, à, quel, à comment on découpe. Oui. Choses, on découpe les choses. Est-ce qu'on découpe les choses d'un point de vue technique ou plutôt fonctionnel À quel point on va avoir des choses qui vont être grosses et euh, on va essayer de garder des gens spécialisés. Ça marche. Vous, comment vous êtes passé euh, ou avez vécu ce, ce passage au full stack parce qu'on disait il y a quelques années on n'en parlait pas c'est un truc qui n'existait pas euh, il y a aussi quelques années il n'y avait pas tous ces frameworks front etc donc euh, on faisait plutôt du euh, enfin le rendu était, était généré par les serveurs Alors, comment, comment vous vous avez fait cette transition est-ce que c'était euh, vécu comme vous une tu étais trop
3: jeune
2: t'as pas, pas vécu la transition toi
0: j'ai pas vécu le PHP <rire> pareil <rire> D'accord, ah, enfin... question pour Guillaume
2: alors Non, ben moi j'ai commencé avec AngularJS, c'était le premier ah. euh, truc où vraiment on se séparait les deux. C'était aussi euh, le moment où, euh, en tout cas quand on faisait du .NET, euh, on avait un meilleur outillage pour faire des API, donc euh, ça concordait bien à ce moment-là, de se dire bon on arrête de faire du web euh, comme on faisait avant et on se lance là-dessus. Donc la transition elle s'est faite assez naturellement, en tout cas sur mes technos quoi, après sur les autres je ne sais pas mais… Euh, en tout cas, personnellement, je me suis un peu laissé porter par les ouais. technologies qui arrivaient.
1: D'accord.
0: Ce qui veut dire que certains nouveaux projets, on a dit, OK, on fait, euh, on fait de la l'API web, on fait du reste, on utilise du ang Angular. Et puis, euh, finalement, euh, tu faisais partie de l'équipe. Et donc, euh, tu as appris sur le tas Angular avec d'autres gens qui avaient pu euh, en faire un peu avant, c'est ça
2: Oui. Bon, en l'occurrence, euh, on n'était pas beaucoup à en avoir fait avant. <rire>
0: D'accord. Euh, et pour le coup, ouais, si, si vous n'étiez pas nombreux à en avoir fait, qu'est-ce que tu as pu… Euh... Vivre comme difficulté, justement, se dire, OK, euh, avant, je faisais du, je sais pas, de la SPNL MVC, un truc comme ça, et ouais. euh, maintenant, on a un nouveau truc. Et euh, justement, s'il n'y a pas forcément des personnes qui sont très fontes, euh, se dire, OK, on essaie de faire autre chose, euh, on essaie de faire un rendu web différent. Hein. Comment tu comment as pu vivre ça Est-ce que c'était vraiment une grosse douleur ou non, en fait, c'était pas si mal foutu Et, et euh, bah, peut, bah, plus en passé. fait. En
2: fait, ça, ça dépendait des gens. Le problème qu'il y avait avec les frameworks euh, SPNet, euh, des trucs comme ça, c'est qu'on dissociait mal à ce qui devait être fait côté back et ce qui devait être fait plutôt côté rendu. Quoi. Donc, tout était un peu mélangé dans la page. Euh, c'était vite le bazar. Il n'y avait pas ces notions de, forcément d'API euh, bien, bien séparées. Et du coup, un des gros challenges, au-delà d'apprendre la techno, bon, quand c'était en Gurgis, c'était assez fastoche au-delà de l'apprendre de la techno, c'était presque revoir un peu les basiques des séparations des, des responsabilités et, et savoir dans tes vieux ifs au milieu des pages SPNet, si c'était un if plutôt métier ou un if plutôt rendu. Quoi. Donc, euh, il fallait réfléchir un petit peu plus à comment tu allais structurer ton code. Et je pense que c'était aussi bénéfique quand même, ce truc-là, parce que ça a apporté un peu plus de clarté dans cette séparation des, des responsabilités. C'est
0: clair, moi je crois que ai jamais vraiment vu, mais en FPNet, vous pouvez mettre des requêtes SQL dans notre template, notre template HTML, donc euh, c'est quand même bien moche. Et euh, bah, Si Omar ou Adrien, vous n'avez pas vécu euh, cette transition, vous, vos premiers projets, c'est quoi Vous avez été formé à l'école du bac du front et euh, globalement, ça s'est passé euh, naturellement tout seul ou au contraire, ça a été... Euh, je, je sais pas. Vous, vous étiez très très à l'aise sur du bac en, à l'école, où vous où vous prenez où et puis vous avez appris tout ça un peu sur, comme comme Guillaume. Moi, ça s'est passé. Euh, où, où en fait, on ne même pas parce que c'était juste, juste naturel.
1: Moi, à l'école, j'étais plus à l'aise avec les langages, C-Sharp et Java. Du coup, tout ce qui est dans le contexte web, tout ce qui est back-end. Après, dans le monde professionnel, à force, bah, la volonté et la curiosité de travailler sur du S de bout en bout m'a poussé à apprendre et à travailler sur des frameworks front. Au début, j'ai commencé avec Angular JS et en changeant d'une mission à une autre, ça m'a permis d'apprendre d'autres frameworks front, tels que Vue et Angular. Donc, ça s'est arrivé naturellement.
3: Moi, à l'école, on était quasiment full-back, on était sur du C, donc euh, pas méga utile pour du front. En fait. Et après, on a touché un peu à PHP, mais c'était vraiment dans deux semaines ou trois semaines dans... Sous formation de 3 ans. Quoi. Et après, euh, ça a été uniquement. Ça n'a même pas été au top, parce qu'après, j'ai fait du C Sharp. Et en C Sharp, j'ai fait quasiment que du bac et du. Euh... Comment ça s'appelait
1: Du WPF Oui, WPF. Non,
3: Avant, avant WPF.
1: WinForm. WinForm.
2: Mais t'as quel âge
3: Alors, moi, mon manager de l'époque, il m'avait dit écoute, on va utiliser du WinForm parce que c'est plus stable que le WPF, mais bon, c'était il y a 5 ah bah ans. C'est stable, hein C'est de la maçonnerie. C'est stable. Ouais mais j'ai fait du WinForm, en fait. Et à la société générale, étaient aussi sur WinForm, mais parce que l'application, elle date de 2005. Donc, ouais. et, euh, et puis après, en fait, c'est plus par... Euh, J'avais envie de faire autre chose, de tester autre chose, d'aller de, de, vers du fun, et là, tu vas sur du... Et puis, bon, euh, JavaScript, nous, on, on crachait dessus il y a, a 7-8 ans, euh, quand je commençais l'informatique. Et au final, euh, la première fois que tu testes euh, React, et ainsi de suite, c'est vraiment... Euh, c'est un nouveau monde, quoi, qui s'ouvre à toi. Quoi. Donc, du coup, c'est plus par... Euh, à la fois parce que le marché voulait pas mal de full stack. Maintenant, dans les missions, on nous propose de moins en moins de missions full back. On nous propose des, on, on aime bien qu'on, voilà, quasiment toutes les missions. Maintenant, il y a plus, il y a quasiment plus de missions qui travaillent sur un logiciel, logiciel. Même tous les logiciels, maintenant, en fait, ils font du, leur visuel, leur front, ils le font en, en JS. Donc, du coup, euh, il y a cette notion du, tu euh, t'adaptes, tu crèves, l'idée. Mais il a, oui, il y a plus de clients lourds, quasiment plus. Donc, du coup, il y a ça. Et puis, en même temps, il y a le fait que c'est une nouvelle technologie, que c'est sympa, en fait. Il y a, y a un côté... Moi, je, moi, personnellement, en tout cas, je trouve ça très sympa de ne pas avoir à recompiler pour pouvoir tester sa feature, euh, etc. Il y a, y, a, y a plein de petits trucs qui, quand tu quand as passé toute ta vie à faire du bac, enfin, euh, ta courte vie, c'est vrai que c'est fun de toucher au fond. c'était plus ce côté euh, nouveauté, quoi.
0: D'accord. Donc, ça répond un peu à ma question, qui était euh, le thème de, de, de la table ronde, c'est euh, pourquoi devenir full stack Donc, euh, pour des gens qui sont... Pas du tout front ou pas du tout back, pourquoi on pourrait leur dire, ok, non, mais regarde, côté front, il y a des trucs top, ou inversement, côté back, il y a des trucs top, euh, même si tu, euh, j'en sais rien, t'aimes pas ou tu connais pas, qu'est-ce que vous donneriez comme argument pour essayer de dire, ok, il devient full sec
2: bah, Déjà, moi, l'argument, euh, c'est un peu bête, mais, euh, mais c'est la réalité, c'est que c'est demandé par le marché quand même. Et qu'aujourd'hui, alors peut-être que c'est moins le cas sur un développeur uniquement front, mais un développeur bac de 4, 5 ans, 6 ans d'expérience, il va falloir qu'il rajoute des cordes à son arc. Quoi. Donc, soit aller sur des, des sujets front, soit après aller sur des sujets d'architecture un peu plus poussés ou des sujets qui touchent à DevOps ou des sujets qui touchent… Enfin, qui, voilà, peut-être être plus tech lead en fonction de ses soft skills, c'est des choses comme ça. Après, on pourra aussi débattre si quand es tech lead, es obligé des full stack. c'est ton équipe de full stack. Mais euh, j'ai pas vraiment des arguments de pourquoi il faut, euh, qu'est-ce qui va être cool de faire du front quand tu fais du bac, mais c'est plus euh, à un moment, il faut aussi valoriser ton profil. Et euh, il arrive un moment où euh, si tu fais que du bac, tes clients seront peut-être moins prêts à, à payer, euh, à te payer plus cher. Que ce soit en Presta ou même en interne, ton, ton, ton salaire de base. Quoi. Euh, et comme tu peux le... rajouter des, des cordes à ton arc. Et ça peut être le front, mais ça peut être autre chose.
3: C'est comme, comme le DevOps. Ouais, c'est ça. Et il y a eu un temps où c'était vraiment deux trucs complètement séparés, euh, euh, admin 6 et, et développeur. Et maintenant, on pousse de plus en plus les, les devs à aller toucher dans. Euh, voilà, maintenant il y a AWS a machin ici, il y a Azure. On pousse de plus en plus les devs à, à au moins connaître un peu le. Le fonctionnement. Oui. Et chose que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas du tout, du tout, il y a dix ans ou il, il y a
2: même... Il y a... Bah, ça s'arrêtait au pipeline de CI, quoi. Donc, euh, et, et je pense, côté front, euh, peut-être qu'on n'a pas encore atteint le même niveau de maturité euh, qu'on a sur le bac, c'est-à-dire... Euh, il y a un développeur euh, qui a euh, juste, entre guillemets, six ans d'expérience que sur le front. Je crois que ça n'existe ça pas encore, <rire> parce que les frameworks sont pas si vieux et, et les spécialisations, euh, pas, pas forcément top. Mais je pense qu'on va lui aussi lui demander de, bah, peut-être de, de réfléchir en termes de mix, euh, ouais. en termes aussi de, euh, sur des grosses applis, euh, de, de BFF, de trucs comme ça, enfin, d'aller un peu sur, sur des architectures purement dédiées à son front. Peut-être aussi après les, les sujets de rendu côté serveur, etc., enfin, voilà, d'aller sur des tâches qui demandent un peu plus d'expérience que juste faire du dev.
1: Moi, j'encourage euh, à basculer, à devenir un, un développeur front parce que, que le, le dev, il sera indépendant et autonome. Il n'est pas dépendant des autres membres de, de l'équipe. Par exemple, si il est front, il n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre qui va lui fournir l'API. Et comme ça, il peut travailler sur des user stories de bout en bout, euh, ce qui crée euh, une Allez, compréhension. Tu as
3: incité les gens à venir front ou à venir full stack?
1: Full stack. J'avais ah, dit front. Ouais, <rire> ouais, ça, non, de... Je suis trompé. Je suis trompé. Donc, euh, ça leur permet aussi de traiter des US de bout en bout, euh, ce qui crée une compréhension fonctionnelle, métier et crée une implication chez le développeur. Aussi, ça lui permet aussi de faire la revue de code des autres. Ça, c'est un avantage. Ne pas avoir euh, des blocages au niveau d'un projet. Toujours, il y a un, une personne qui assure la continuité d'un projet aussi, en cas d'absence. Et euh, avec l'évolution technologique, les nouveaux frameworks qui apparaissent, et qui deviennent de plus en plus, plus puissants, il est devenu beaucoup plus facile de devenir un dev full stack.
0: OK. J'ai l'impression qu'ici, toi, Homer, il y a rien où vous êtes assez jeune pour être arrivé sur le marché et directement bosser sur les, en mode full stack, et, euh, mais euh, Guillaume ou moi, c'était pas forcément le cas. Et donc, le cas d'une personne qui est pure front et qui veut devenir back, euh, c'est quoi la marche, à votre avis Est-ce qu'elle est haute ou pas Parce qu'en fait, ça, ça a du def quand même. J'ai l'impression
3: que Japon, ça se voit moins souvent, non enfin, Moi, j'ai l'impression de voir plutôt des gens qui vont du back vers le front plutôt que…
0: Exactement, c'est pour ça que le je pose cette question. À l'inverse, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui, de la même manière, se fait ou se ferait naturellement que faire du bac vers front ou pas
3: ben, À l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de taf pour les fronts, vraiment beaucoup. Donc, du coup, je pense que même quand tu es full front, tu peux taffer sans problème, sans avoir forcément besoin de toucher au bac. Voilà, avec maintenant le, nos systèmes qui sont beaucoup plus tournés vers des API et ainsi de suite, de moins, tu peux être de plus en plus agnostique du bac, je pense chose qui était plus possible avant alors que j'ai l'impression qu'au contraire le bac a de plus en plus besoin de connaître le front je ne trouve pas forcément que commencer directement et se dire ok je commence full stack soit une bonne idée je suis même pas forcément convaincu à 100% de bien fondé d'être full stack quoi, parce que c'est master of none au final c'est enfin, Jack of all trade master of none c'est qu'on a besoin encore d'avoir une expertise dans, dans certains domaines il y a toujours des questions enfin dès que tu montes sur des grosses applications surtout où tu as des besoins d'optimisation tu as des besoins d'aller de, vers du perfectionnement je trouve qu'on a besoin d'avoir cette expertise qu'au final on a peu j'ai l'impression en tout cas qu'on perd un peu dans, les, dans, dans le full stack j'ai l'impression que moi depuis que je suis venu full stack je connais beaucoup plus de choses et euh, j'approfondis beaucoup moins au final euh, mes connaissances que j'avais dans le bac avant en fait c'est à dire que j'ai beaucoup plus de choses à apprendre mais au final il y a, y a, y a, y a genre, une durée limitée de, de temps que je peux consacré à aller dans le fond des choses et ensuite j'ai l'impression de sur pas mal de sujets d'aller d'aller plus en moins en profondeur que ce que je pouvais le faire avant quand j'étais vraiment full back et j'avais qu l'impression que j'avais des problématiques où, où j'avais besoin d'aller plus en profondeur et, et de, de connaître toujours plus je sais pas si c'est bien expliqué mais... si si c'est super bien expliqué
2: <rire> okay. bon, on n'a rien pigé alors ensuite euh... Pour refaire un peu le vieux gars, euh, je pense qu'il y avait moins de... La, la passerelle front de Verbac, elle était moins présente avant parce que euh, comme on avait des frameworks qui faisaient tout, finalement, le defront, c'était un peu euh, l'intégrateur HTML et c'était peut-être euh, un peu complexe de passer d'intégrateur de, HTML à développeur euh, front, à développeur back, etc. Euh, C'était pas tout à fait les mêmes sujets, euh, même s'il y en a euh, qui ont très bien réussi, hein, je pense à Roger chez pas. Mais après, il y a, y a plusieurs trucs, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la passerelle est un peu plus logique parce que euh, le Dev Front, finalement, c'est plus simplement de l'intégration HTML. On fait vraiment euh, on utilise les mêmes pratiques, les mêmes outillages euh, que sur le bac. Il y a du front en TypeScript qui fait peut-être une meilleure passerelle avec euh, à nos langages euh, Java, C Sharp. Et puis, il y a Node, quoi. Donc, peut-être que euh, ça a permis aussi à ceux qui faisaient du front et qui avaient euh, en parallèle la chance d'être dans un écosystème full JS de progresser assez vite sur le bac. Quoi.
1: Ok. Les développeurs front qui sont relativement expérimentés, qui existent actuellement sur le marché, comme disait Guillaume, étaient des intégrateurs ou des designers HTML, CSS. Généralement, ils trouvent beaucoup de difficultés à basculer vers le bas. Du coup, c'est plus difficile de basculer du front vers le back. Par contre, le développeur back, j'imagine, tel que je le vois, il peut facilement basculer vers le front, notamment avec l'apparition de nouveaux frameworks qui se basent sur des langages typés comme TypeScript, comme Angular.
3: Après, il y a aussi la, la notion de CSS HTML, où je vois vraiment la grosse différence à ce niveau-là, surtout CSS sur... Mmh l'expertise CSS dans les devs full stack qui, en fait, sont des Dev back qui viennent vers le front comparé à des devs, comme tu disais, en fait, des, 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 des vieux devs front qui, au final, étaient effectivement des des euh, HTML. Je veux dire, la CSS, c'est super puissant. comme des... enfin, voilà. Et pourtant, tu vois, toi, euh, ouais. tu n'es pas qu'une en CSS Et Laurent,
2: chez nous, qui est un expert front, souvent, euh, effectivement, quand il donne des formations Angular ou euh, React, ce qui l'inquiète, c'est effectivement, c'est le la non-connaissance de CSS, c'est que souvent, on euh, préfère bidouiller autrement et... alors qu'on pourrait faire euh, des choses très simples en CSS. Un peu Mais... comme fait Gilles, quoi, par exemple.
1: Mais là, ça cause... enfin, par exemple, dans mon ancien projet, ça n'a pas causé un grand problème parce qu'il <rire> y a des outils qui fournissent des maquettes qui sont quasi intégrées. Là où il y a HTML et CSS plus ou moins très bien intégrés.
3: Sigma et trucs, euh... trucs comme
0: ça
1: c est, c est, c est... Enfin, j'ai
4: oublié. Bon. Ouais, PowerPoint Non, non.
0: OK. Donc, ce que je comprends, c'est que globalement, soit on est jeune, on a fait les deux et ça se passe bien. Soit on est vieux et on est passé un peu sur le tas de back à du front. Et par contre, si on est du front, c'est plutôt des anciens intégrateurs qui se mettent finalement à faire du front. Et que globalement, le marché aujourd'hui fait qu'ils ont assez de boulot pas trop avoir le besoin ou le souci de dire ok je viens full stack contrairement au dashback qui euh, risque de se retrouver avec euh, des freins ou, euh, qui restent dans leur zone de confort euh, côté back
3: après le, le marché actuel du, le, la façon dont actuellement est fait front avec beaucoup de JS et comme disait Zomar sur le sur, sur le TypeScript euh, et ainsi de suite c'est à dire que maintenant on, on va avoir euh, le back et le front qui au final su, au demeurant se ressemblent un petit peu c'est à dire que je pense vraiment que même quelqu'un qui a fait que du front avec euh, sous react typescript et ça, et qui va, il va regarder un peu du java ou du c sharp bah c'est un peu comme un dev c sharp qui regarderait du java dans le sens c'est tu peux comprendre un peu tu peux euh, tu peux même peut-être débugger ou, euh, ou faire une petite feature simple je pense que c'est tant que tu vas pas dans les spécificités euh, du framework et ainsi de suite ça reste assez euh, voilà sur les grosses lignes ça je trouve que ça se ressemble beaucoup plus maintenant que euh, voilà ce que avant ça pouvait se ressembler entre du php et du euh, un intégrateur HTML, CSS quoi, qui faisait un petit peu de JS sur les bords quand il fallait faire une transition.
0: Okay. Est-ce que vous souhaitez euh, rajouter un mot avant que vous fassiez participer euh, les, les personnes qui sont euh, là, qui donc, ont posé ou évoqué différentes choses dans le chat
2: J'avais vu passer un coup le terme hyperstack. Heureusement, ça n'a ça pas percé.
0: Ah, Qu'est-ce que tu veux dire par hyperstack
2: bah, C'est ceux qui sont capables de faire du back, du front, du mobile. Du cloud. Bon, il y a Cyril, mais c'est tout. <rire>
3: Malheureusement, bah, euh,
2: ce terme euh, n'est pas encore arrivé.
3: Bah, Mine de rien, euh, en vrai, euh, quand tu regardes, euh, le mobile, euh, maintenant, euh, on en fait. Euh, dès qu'on fait du full stack, on en fait parce qu'on euh, fait, fait du JS et qu'il faut, qu faut, qu faut. Et on fait de oui, l'intégration mobile directement. Euh, le, le DevOps, bah, ça nous fait faire euh, du cloud et compagnie. Euh, voilà. on est dans l'hyperstack,
1: Oui, même la puissance euh, des frameworks nous pousse à devenir hyperstack. Là, par exemple, Angular, on, juste, je me rappelle pas du nom du framework, mais je pense que c'est Cordova. On peut y, y utiliser pour faire des applis mobiles, même des applis desktop. Ouais,
3: une React Native aussi. Hein. Ouais. Franchement, maintenant, euh, moi, je pense que le, le, le plus dur, personnellement, pour moi, c'est le DevOps, c'est-à-dire vraiment l'intégration forcée des outils euh... Où je trouve que c'est vraiment un truc complètement différent du développement. Mais dans le développement en lui-même, dès que tu connais un peu euh, du, du JS, en fait, maintenant, avec le JS, tu peux même faire du bac. Quoi, donc, dans un langage pour les, les gouverner tous. Et ok. ça sera JavaScript.
0: Non. Quand <rire> <rire> même, puissant. Ça marche.
3: Ils nous ont eu. À l'usure. Bon,
0: on ne va pas travailler sur, sur JS et je vais. Euh... Activez le micro pour tout le monde, si vous souhaitez participer. Donnez un peu, vous, vos retours d'expérience sur le passage, ou pas, vers les full stack.
5: Euh, hello. Bah, moi, mon expérience personnelle, c'était, ouais, je sortais de 8 ans de .NET. Alors, j'ai fait quand même un peu de front à l'époque en MVC Razor. Mais euh, c'était quand même plus du bac. Et euh, j'ai commencé une mission, euh, c'était sur One d'ailleurs, au début de SWAT, où j'ai été recruté en tant que euh, dev full stack et il fallait faire une application Angular. Je n'avais jamais fait d'Angular. Et euh, franchement, la passerelle, en, voilà, en une semaine, on était à peu près opérationnel parce que finalement, euh, c'était Angular 4 hein, déjà à l'époque. C'était quand même vachement proche du C-Sharp et de l'injection de dépendance. Il y a les... il y a, ça ressemble un peu au Razor MVC. Et, euh, voilà, donc je trouvais la passerelle hyper facile. Du coup, je me dis que quelqu'un qui maîtrise bien Angular maintenant, potentiellement pour du .NET Core, il pourrait peut-être passer dans l'autre sens, Enfin, en tout cas pour Angular, alors que React, j'ai trouvé React très différent. Donc, je trouve que ce n'est pas du tout la même philosophie. C'est un paradigme un peu différent.
1: Oui. Moi, personnellement, j'ai passé de Vue.js à Angular. En deux jours, je suis devenu opérationnel. Il n'y a plus ou moins aucune différence, à mis à part le langage. Ouais. Angular utilise TypeScript et l'autre, le JavaScript.
5: Oui, mais vu, vu, c'est du front, tu, tu parles de front à front.
1: Oui, je pense, ouais,
5: ouais. Moi, je parlais de, de back. Ah, enfin, à front. ouais, t'as raison, ouais. Ouais, Donc, Je parlais vrai. de front à back ou de back à front. Ouais, c'est vrai.
3: Après, en, en guéant React, par exemple, il euh, y a quand même, il y, y a aussi un petit
5: gap, Ouais, il y a toujours qu'il y a un gap, par contre. React, il, il a vraiment une gueule particulière. Hein. Oui, que je n'aime pas du tout, d'ailleurs. Et par contre, à l'inverse, j'ai déjà touché à Flutter et Flutter ressemble à React. C'est la même philosophie. C'est des, des espèces d'abrication de composants, tout comme ça.
4: Moi, personnellement, j'ai commencé comme développeur normal, on va dire. Donc, j'ai fait de PHP, donc en mode full stack. Là. Après. Avec les nouveaux frameworks, au début, c'était AngularJS, après Angular4. Du coup, on a eu pas mal de, on va dire, ils disent migration, en fait. C'est les migrations vers ces nouveaux frameworks qui m'a poussé à faire plus de front que de bac. Parce que le bac est déjà développé, on va dire. C'est plus ces migrations-là où j'ai, du coup, j'ai fait plus de compétences côté front. Et maintenant, je suis plus, je fais de plus en plus de front. J'aimerais faire de full stack. Sauf que ma mission là, le, la partie back est séparée de front. Et la partie back, c'est on va dire, c'est transverse. Nous, on est en composant, mais il euh, y a d'autres composants qui consomment. Donc, on est C'est des API, du coup, on consomme. Et ces api là on, on participe avec eux à la conception et tout. Mais sauf que je peux pas travailler sur la partie back, alors que j'aimerais bien, parce que j'ai les bases pour développer en Java, sauf que ma mission ne me permet pas de le faire et je reste sur la partie front.
0: Ok, et pour, pour le coup, est-ce que toi, ça, hormis le fait que tu pourrais ou t'aimerais bosser un peu sur le bac, est-ce que le, le fait d'avoir vraiment séparé des équipes front et back, ça génère des frictions, des, certaines douleurs, ou au contraire, non, tout se passe bien, vous arrivez à vous aligner et Juste... là juste
4: euh, plus on enfin on arrive c'est bien sauf que parfois eux ils, euh, on va dire ces quatre développeurs ils ont beaucoup de travail à faire et parfois ils ont pas le temps d'avancer parce qu'ils sont en manque de d'effectifs sauf que nous on, on, y, on du coup notre développement c'est fini on est en retardé pour faire les les meps parce que le bac n'a pas fini en fait son travail tu vois c'est ça qui bloque parfois le, la facture est bloquée juste parce que le bac, il a beaucoup de choses à faire. Et aussi, parfois, il fait des. Enfin, on peut créer des régressions sur des choses qui fonctionnaient avant et qui ne nous concernent pas, du coup, parce que ça a été fait côté bac, loin de la modification, alors que nous, on n'était pas avertis, par exemple. Et dans une mission avant, je travaillais pareil sur Angular en tant que front, mais comme l'équipe était mélangée, il y a des faux stacks, il y a des bacs. Ils ont travaillé sur des futures communes. En fait, quand il y a besoin de faire des développements bac, au ben, début, c'est vrai, on partage ça, c'est front ben, qui le front, ça, c'est full stack, il y en a qui le font. Et, et petit à petit, je commence à faire du full stack, tu vois, parce qu'on était dans la même équipe.
0: Oui, donc on voit que la loi de Conway est quand même partout présente et que mmh. mais, enfin, selon la façon dont sont s'organisait l'équipe, voilà. mmh. on trouve des frictions... Euh, parce qu'on a des choses qui sont un peu décorrélées, je trouve ça un peu dommage. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des gens eux, ici qui ont vécu euh, des transitions, justement, de, de Component Team vers des Feature team C'est-à-dire, ok, euh, comme, euh, on essaie de, de regrouper des, des gens qui bossent ensemble sur les mêmes Features plutôt que sur les mêmes composants techniques
5: oui, Plus ou moins, en fait, parce que euh, ma début, sur un au début, j'étais effectivement orienté sur un Extranet en particulier. J'étais dev euh, full stack. Et euh, après, il y a eu des changements politiques, etc. Ils ont commencé à monter une Digital Factory avec plusieurs Feature Team. Et, euh, et donc, ouais, là, je suis passé dans une Feature Team. Et moi, j'étais dans la Feature Team après transverse. Donc, du coup, j'étais plutôt sur des problématiques un peu plus DevOps et revues de code que d'œuvres proprement parler. Quoi.
0: Ok. J'ai l'impression que c'est plutôt dans, dans ce sens-là que ça se passe. Hein.
5: Oui. oui, dans l'autre sens. Je ne crois pas beaucoup, par contre. Oui, effectivement. Ça m'étonnerait que ça arrive.
0: D'accord. Ok. Donc on voit bien qu'il y a quand même, on essaie d'aligner nos organes pour essayer d'avoir des choses plus cohérentes et je pense aussi à terme avoir des choses qui permettent de sortir plus vite quand même. Et comme tu disais, Omar, effectivement, euh, ou comme euh, Sofiane, que tu pouvais euh, le partager, c'est que si tout le monde peut travailler sur tout, bah, globalement, on se retrouve pas bloqué parce qu'on est en attente d'une personne ou d'une compétence ou quelqu'un qui est absent sur un projet ou autre.
1: Même pour des raisons budgétaires, Thibaut. Pour les startups, pour les projets à budget relativement limité, un développeur full stack est la meilleure solution parce qu'il peut intervenir n'importe où.
0: OK. Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose, un petit mot de la fin pour cette table ronde Pourquoi devenir un dev, un
5: dev full stack
1: Pour répondre mieux au marché bah, il faut exploiter euh, la puissance des frameworks qui existent maintenant pour sortir de la zone de confort et devenir euh, un des full-stack.
0: Ok, n'ayons pas peur. Sortons dans la zone de confort. J'aime ai, bien cette idée, Omar. Mais ça me va bien pour, euh, comme mot de la fin. Allez, je vous souhaite une euh, bonne journée. Et puis, bon, un bon, bien 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 à merci à tous.
1: Merci à tous. Merci beaucoup bon, Thibault
3: pour euh, cette organisation.
0: Euh, ouais, merci. Ouais, merci. Merci à, à vous, euh, pour toutes les personnes qui euh, ont participé
3: Allez, allez, ciao